2: Hola, buenos días a todas, buen inicio de semana, antes que nada, muchas felicidades a todas, feliz día de las mamás. Yo sé que, que hoy es un día especial, que no es el único día que deberíamos de felicitarnos, no es el único día de nosotras, deberían de ser todos los días del año, pero bueno, pues muchas felicidades a todas, a cada una de ustedes, y hoy tengo un, un programa súper especial, tengo invitadas especiales, lo cual me da mucho gusto. Entonces, este, hoy vamos a hablar de un tema eh, que para mí ha sido muy importante, sobre todo porque lo he visto mucho. Que, que, que es un tema que en terapia o en sesiones o con pacientes que tengo se ha dado, ¿no? Y en prácticas, en, en, en entrevistas, en todo lo que he, he visto en mi alrededor siempre se da. Entonces, bueno, antes que nada les quiero dar un, un, la bienvenida el día de hoy a, a ahorita dos. Seguramente se van a integrar dos más que tengo por ahí de invitadas. Pero Carlita, buenos días. Buenos días Carla, ella es mamá de una nena, ¿de qué edad, qué edad tiene tu hija Carla? Recuérdame, casi tres, casi tres años, okay en los terribles tres años yes. y este, y Susan, hola Susan, también ella no. es, este, tiene una nena, ¿de qué edad es tu nena Susan? Ya casi cinco años, casi cinco, bueno ya pasamos, y por ahí tenía dos, dos personas más que bueno todavía no se han agregado, pero en cualquier momento ingresan, entonces bueno, antes que nada, pues muchas felicidades a las dos, bienvenidas. Y el día de hoy vamos a, abrir, a hablar de un tema eh, importante que creo que, que a todas nos ha pasado por la mente, que son los pros y contras de la educación que antes nos daban en nuestras generaciones, en las generaciones pasadas, y los pros y contras que ahorita tenemos o como educamos las mamás actuales, ¿no? Este, invité a mi mamá y no quiso venir, quién sabe por qué sería. Pero bueno, entonces, este, ¿por qué este tema? Porque se habla de una generación de cristal actual, la cual desde mi punto de vista nosotros hemos hecho como papás o hemos generado muchas cosas de esa, este, cómo se llama, de esa eh, generación cristal, ¿no? Entonces la verdad es que eh, por eso es que quise hacer este, este tema porque creo que gran responsabilidad del día de hoy de cómo están nuestros jóvenes, cómo están nuestros niños es de nosotros. Aunque digamos que en la escuela aprenden muchas cosas, al final del día nosotros educamos como papás y más como mamás. Entonces, bueno, por eso es que quise hacer este, este programa y más el día de hoy. Entonces, pues, empecemos. Vamos a hablar. ¿Ustedes qué opinan de entrada de la generación cristal? ¿A qué les suena? ¿Cómo les va esto a ustedes dos? A ver, que son mamás tus pues, actuales, llamémoslo. ¿Alguien que quiera? A ver, Susan.
3: Pues es la, la generación que actualmente ya se ofende de todo, ¿no? Todo le molesta, exige demasiados derechos y se olvida también de sus obligaciones. Exacto.
2: Eh, ¿Tú crees que tenemos algo que ver como mamás? Absolutamente. Ok. Nosotros Carlita, somos responsables de esta sociedad machista. Totalmente. Carlita, ¿tú qué opinas?
4: Que Híjole, es que, o sea, había como más bien muchas cosas que tal vez dábamos por hecho pues, que así eran y que, y que teníamos que soportar, eh, y, y ahora cuando pues, vivimos esta época de, en donde hubo como mucha bonanza de todo, hablando mundialmente de financiero el costo por el estilo, que hasta ahora nos damos cuenta que pues no teníamos como que haber pasado por esas cosas, ¿no? O sea, como de, ¿por qué me tenían que hablar así? O sea, eh, pero creo que se ha transgredido, o sea, es el límite es muy muy borroso. Entonces se, se, o sea, se, esa, esa línea se llevó al extremo y ahora bueno hay cosas que representan la, la realidad, pero ya no se quejan de, de que pues son un ejemplo, ¿no? Cuando eh, o sea, son más papitos que el papá, pues.
2: Ok, entonces crees que tenemos algo que ver como papás en esta generación cristal
4: Sí, al no marcar ese, o sea, al dejar que se ese límite se transgree.
2: O sea, ¿sí crees que estamos siendo demasiados grandos como papás? Sí. Sí,
4: ok. Sí creo que de repente el, el establecer límites claros y, y no y no doblarnos, eso es lo que creo que a veces nos, nos cuesta trabajo o nos o
2: sea, es lo que yo decía. Ok, exactamente. Yo creo que, como bien lo dijiste ahorita, el no doblarnos, ¿no? Porque este, pues al final del día nosotros seguimos, este, creo que somos más grandos que antes. Eran antes, como decían los abuelitos, ¿no? Hasta con una mirada ya sabía si entrarle o no entrarle. Entonces ahora no, ¿no? Ok, como mamás, antes, ¿qué hacían bien y qué no hacían bien? Y el día de hoy, ¿qué hacemos bien y qué no hacemos bien? Antes, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero... Ahora nos da mucho miedo pegarles a los hijos decimos que se van a traumar y decimos que van a tener broncas este en la adolescencia y que van a ser que van a ser adolescentes traumados y que o sea nos da muchísimo miedo pegarles a los hijos no sé si si la palabra correcta sea miedo o nos da este pues no sé cuál sea la palabra para ustedes a ver Susan, te escucho
3: yo creo que no es miedo, es también parte del cómo, eh, la parte de que cuando tú te conviertes en papá, usamos el te. yo no quiero ser como mis papás, ¿no? En general, ¿no? Eh, a mí mi mamá me pegaba porque no llegaba a tiempo, ¿no? O cositas así, entonces uno cuando se vuelve papá, trata como de mitigar esa parte, ¿no? Donde hubo tal vez una, un, un correctivo negativo, ¿no? Porque un ¿Sí? golpe es un correctivo negativo. Pero la verdad es que sin, sin tener un condicionamiento firme o con límites bien marcados, pues generamos esta esta generación de cristal, ¿no? Que si le pegas, uy, no, ya violaste todos sus derechos. Aparte de que se le dio mucho derecho a los niños. O sea, los niños claro. derecho desde los cuatro años para irte a demandar porque les pegas, ¿no? Claro, los derechos de los niños, Claro. Creo que hemos, este, se ha viciado mucho, mucho la parte, o, o más bien, es, es que suena extraño como lo va a decir, pero hemos construido tantos términos de cómo educar, que un golpe es bueno o es malo, también depende qué tipo de golpe, o sea, realmente está muy viciada la forma de educar y de, del que nos escudamos en el de, yo no quiero ser como mis papás, yo puedo decir que yo no soy una niña a la que la reprendieron demasiado, pero sí hubo límites, y si sí había temor ¿eh? yo, yo te puedo decir que yo salirle a mi papá embarazada a los 29 años se cuenta que tuve 19, 16 años cuando le dije que estaba embarazada y nunca claro, se se 15. ni nada exacto, y nunca fui una niña golpeada ni nada y creo firmemente en que pues, no debemos llegar a los golpes, pero llega un límite de, de verdad, es un límite sí. fíjate
2: que ahor ahorita voy contigo Carlita fíjate que a mí también me pasó lo mismo cuando cuando yo me embaracé yo me embaracé a los 37 años y me dio miedo decirle a mi mamá o sea yo decía ¿qué me va a decir? porque aparte pues me vente a ser mamá soltera ¿no? entonces era como ¿y? ¿y qué me va a decir mi mamá? no, pero sí es cierto ahora bueno, les doy exactamente lo mismo, eh, Carlita a ver
4: dime, te escucho también, o sea no creo que sea miedo a golpearlos, pero yo no estoy a favor de, de, de eso, creo que el mundo es demasiado duro y cruel como que para todavía dentro de su casa encuentren agresiones ¿no? o sea creo que la casa debería ser el espacio más seguro y tranquilo donde un niño puede estar y los límites se pueden marcar y se pueden hacer sin, sin uso de una fuerza o de un golpe este, digo, hasta el momento no lo he necesitado pero creo que también como padres a quienes he visto que sí los usan es porque ya o sea, están, están rebasados en el sentido de la inteligencia llega un momento donde ya la inteligencia emocional ya no aplica y en su desesperación recurren al, a lo que ya conocían que es el golpe o el, el jalón, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí creo que no es necesario, no me gusta no estoy a favor, creo que un niño no, hay veces que sí doy un manazo representativo pero no necesitan la fuerza de un correctivo o sea, eso sí estoy cero a favor de okay. eso a ver, no sé, no sé ustedes,
2: pero a mí me pasaba mucho cuando yo no tenía hijos. A mí me pasaba mucho que este que yo veía a las mamás que le gritaban al chamaco que le daban el panazo y yo decía, mendigas, o sea, en serio no tienen ni tantita paciencia estas mujeres. Y bueno, ahora me vuelven a ver exactamente igual las que no tienen hijos, verdad? Porque yo también estoy con el gritadero y estoy Leonardo acá, Leonardo allá. Y, y el manazo y el talón y ya estate quieto y todas me vuelven a ver con cara de maldita vieja se lo trae jodido pero pues obviamente no es lo mismo cuando tú tienes la responsabilidad del hijo a cuando estás fuera de toda la esfera ¿no? entonces yo, yo también no, no confío mucho en esa parte del, de, del golpe, el golpe tal cual pero sí creo, no sé ustedes que el poner, el establecer límites claros, el dar la nalgada de vez en cuando el, el echar el grito de vez en cuando si es necesario ajá,
4: ahora ¿cuáles serían los es límites? Es que haría, ¿no? perdón Carla, no te escuché eh, o sea, algo que diferencie el, el que hay un cambio de actitud en la mamá, o sea yo por ejemplo tengo un tono de voz que nada más uso cuando, cuando le estoy dando, o sea, cuando es de ya basta se acabó, ¿no? y hasta ya o sea, aquí es, sí, así de ya, llegaste y es como de, ok, ya cuando lo escuchas ok, le va. insisto, tiene tres años, o sea, a lo mejor todavía funcionan este tipo de cosas
2: ok, a ver, denme un segundito porque tengo unos comentarios aquí en su experiencia consideran que esos límites deben de ser fundados en la naturaleza del ser o bien a un ordenamiento social yo desde mi punto de vista no sé, ahorita lo van a decir ustedes como mamás pero yo creo que los límites se deben de fundar desde la naturaleza del ser y en el ordenamiento social porque vivimos en una sociedad al final del día Ajá. O sea, no podemos pasar eh, este, inadvertida de la parte social. Ajá. Eh, la, ver la verdadera cultura de los hombres originarios es un ejemplo a seguir, dice alguien. La transculturación y la educación de otros países nos desplazaron. Las personas antes tenían más educación moral, espiritual y respeto. Hoy son más violentos los hijos, hasta perdieron el, efecto, el afecto a sus progenitores. Yo creo, no sé ustedes, que esto tiene que ver con la parte de, de valores también de valores que antes teníamos en, en este, en cómo se llama como familia como cultura y que el día de hoy desde mi punto de vista se han ido perdiendo no sé ustedes qué opinen con esto Susan Carla ¿quién quiere opinar? a ver Susan, te escucho
3: Mira, yo creo que sí, sí se han perdido los valores, por lo mismo que te decía, ¿no? Actualmente ya también nos enfrentamos a una generación de mamás adolescentes, de la famosa mamá luchona. Cambió totalmente, totalmente la idea, ¿no? Entonces ahora, si tú eres un adolescente de 16 años en promedio, ¿realmente cuánto tiempo cuidas tú al hijo y cuánto lo cuida tu mamá o el abuelito? ¿no? o sea de, delegas la educación a los abuelos yo siempre he escuchado ese dilema y lo creo y lo puedo confirmar con mi mamá de que los abuelos son para malcriar a los nietos no porque los consienten porque los defienden porque les dan porque todo porque ellos están disfrutando esa etapa como abuelos que como papás no nos dimos esa, o no nos damos esa oportunidad porque estás trabajando tienes miles de ocupaciones etcétera y entonces imagínate una niña de 16 años criando a un niño y digo a las muñecas la educación se la deja a los abuelos, pues todo se ha viciado, claro. ¿Qué es lo que es te decía, todos los términos se han viciado, ya no hay valores, ya no hay respeto, ya no, ahora sí que diría, diría mi mamá, ya no hay temor de Dios, ¿no? O sea, ya <risa> ni siquiera que te diga que va a venir el ropabajero te asusta, ¿no? Mi hija oh. apenas fue en un enfrentamiento con su tía porque le dijo que al señor Gato no le gustaba eso, mi hija muy lista le dijo, pues es que el señor Gato es de peluche, ¿por qué me mientes, no? Él no sabe va a enojar. Entonces claro. te encuentras también con ese, con, con que los niños ya vienen más, revolucionados. Ya, y entonces si pones a una más, niña, dicen más. Pones a una niña de 16 años a criar un bebé, pues qué, qué, qué puedes esperar cuando crezca esa generación de cristal, ¿no? ¿Cómo va a ir creciendo? ¿Cómo se va a ir transgrediendo todos los valores, se va perdiendo el respeto, la tolerancia? son Híjole, yo te lo puedo decir, mi hija, la tolerancia la tiene así y la tengo que trabajar porque mi hija tiene la tolerancia así chiquita ¿no? la mayoría
2: de los niños ahorita
3: Carlita, te Entonces, escucho. Ah, perdón, perdón Susana y era lo que te decía, una ya como mamá adulta o que jugó el rol de mamá ya a una edad más responsable más consciente, que ya tenías algo que ofrecer pues vas como mejorando la parte de la educación pero nos enfrentamos a que el tema de las mamás jóvenes pues se dio mucho y no todas hemos tenido la herramienta para poder crear correctamente a un hijo, de que nadie te enseña a ser papá, ¿no? Claro, nadie Te escucho,
2: Carlita, ¿tú qué opinas de esta parte de valores y todo esto?
4: Pues es que viene desde que cambia la cultura, o sea, desde, desde la mujer levantando la voz para tener un lugar en la sociedad y no solo estar adentro de una casa criando hijos y, y, y cuidando de la casa o sea, los roles han evolucionado tanto que, que ahora ya tanto mamá como papá salen a trabajar y entonces, ¿quién va a criar al hijo? ¿No? O sea, ¿y cómo nos vamos a repartir todo? Porque la mamá ya no solo me quiero quedar en mi casa uh, aunque así pudiera, o sea, yo estoy segura y muchísimas de mis amigas es de, o sea, yo podría no trabajar, pero pero no quiero. Yo pero no quiero, 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 quiero seguirme desarrollando. Claro. Claro, o sea, estudié 20 años de mi vida como para solo encerrarme. <risa> claro. No es. Entonces, y, y por ejemplo, yo cuando tuve a, a mi hija o sea, yo soy profesionista, yo sí quería regresar a trabajar, quería regresar al mundo corporativo. ¿Y cómo haces eso sin, sin la culpa? Pues es que por eso los abuelos y esa tribu que tú formes es tan importante, porque no puedes sola. Si quieres sola, claro. si quieres, si crees que puedes sola, va a, a llegar un momento donde te vas a, así el, el famosísimo burnout, o sea, te vas a quemar, porque no puede ser la mamá, la esposa, la hija, y sobre eso poner también tus necesidades, ¿no? Entonces yo tenía una frase que era happy mama, happy baby, porque si yo no estoy a gusto y yo no me siento bien, ¿cómo le transmito eso a mi hija? Entonces, claro. y a esas niñas, o sea, tristemente México es el primer lugar en embarazos adolescentes, pero eso viene todavía de atrás, de, de o sea, del, ¿qué es lo que me importa de que mi hija no se embarace adolescente? No es lo que va a decir la sociedad, no es lo que va a decir, o sea, es el todo aquello que se está perdiendo. Y entonces, pero pues los papás queman los libros cuando a los niños de secundaria o de primaria les quieres hablar de sexualidad. Claro, yo creo que aquí tienen
2: muchas cosas. Bueno, ahorita ahorita te comento esta parte. Eh, alguien me está mandando un mensajito. De un segundo, espérenme, déjenme leer. Dice, ¿cómo verían ustedes lo que va a poder suceder con la declaración de la UNESCO donde declaró donde que los hijos ya son del Estado ya no son de la familia? Este, híjole. Pues la verdad, yo que te, te digo, son, son de la familia. O sea, yo creo que los hijos son de la familia, simplemente no pueden ser del Estado. O sea, eso se me hace totalmente absurdo, honestamente, este, para mi punto de vista. ajá, Porque yo creo que primero todo empieza en la familia y después empieza en todo lo demás. Se va todo lo demás, ¿no? Hablando un poquito de lo que tú decías ahorita, Carla... Este, yo sí creo que obviamente los tiempos han cambiado, el rol de la, de la mujer ha cambiado. Creo que ya se, se, se integró con nosotros Lulú. Déjenme ver, dame un segundito. Eh, ah no. Perdón, este, eh, les decía, yo creo que efectivamente los roles de la familia ya han cambiado. Este el, el rol de la mujer dentro de la familia ya no nada más es de mamá, quédate a criar y quédate en la casa. Si no es mamá, sale a trabajar porque hay otras necesidades. Este, porque también, tanto hay las necesidades económicas como hay esa parte de desarrollo profesional que las mujeres necesitamos ya pero sí creo que cuando involucramos a los papás o a nuestras redes de apoyo, como tú lo dijiste estamos involucrando mil maneras de educación distintas, y entonces es ahí donde viene el show para los niños porque en casa me educan así en casa de los abuelos es distinto, en casa de los tíos tengo otra cosa en casa y entonces se nos vuelve un merequetengue por eso yo creo, no sé cómo vean ustedes Que es importante poner límites Que se van a respetar En mi casa, en casa de los abuelos En casa de los tíos, en casa de todo el mundo Como yo les digo, sí podemos tener Esa red de apoyo Pero los papás seguimos siendo únicamente los papás Nosotros No son los abuelos, porque muchas veces Les damos ese lugar a los abuelos de ¿llama? Hasta cómo les dicen Mamá Luchita O papá Juanito no, no es mamá Luchita ni papá Juanito, es tu abuelo Juan y tu mamá, tu abuela Luchita. Ajá, porque eh, eh, esa, esa parte de, de darles ese lugar hasta energéticamente, nosotros nos estamos quitando. ¿No? Entonces, creo que sí es importante esta parte de, tenemos nuestra, nuestra red de apoyo, pero tiene que quedar muy claro quiénes somos los papás y qué límites se ponen, ¿no? Ahorita voy a hablar de un punto bien importante, Susan. Mi hija tiene muy poca tolerancia a la frustración, decías y es que los hijos estamos haciendo este esa parte de poca tolerancia lo, los papás estamos haciendo esa parte de poca tolerancia a la frustración ¿qué está pasando ahora? y no me van a dejar mentir el niño quiere algo hace el berrinche y se lo damos en automático ajá entonces, a ver ¿qué, qué opinan de esta parte, Carlita? dime no te
4: escucho, no te escucho ¿me abres tu audio, por favor? <risa> es que, a veces tratamos a los niños, o sea, los niños son niños, no tontos, ¿no? Entonces, a veces tenemos, hay frases muy, muy en, en el argot mexicano como tú estás chiquito, tú no sabes, ¿no? Calladito te ves más bonito. Y vamos minimizando sus sentimientos. Pero los niños, o sea, son así, pues, a afuera pero tú cuando eras niña entendías y escuchabas y hay cosas que se te quedaron grabadas. O sea, ¿qué te hace claro. creer que tu hijo no? Entonces yo soy súper berrinchuda, mi hija tiene muchísimo mi carácter, pero es algo que yo ya he trabajado, entonces de repente cuando el, el otro a mí es un berrincho porque quería hacerla en el carro y le dije no porque quería y empezó a gritar el celular en ah, el coche okay. y empezó a gritar, pero así como si no hubiera mañana, ¿no? así nada <risa> más de ¡Ajá! como de frustración y le dije, está bien, te enojaste grita, llora desahógate, pero no te lo voy a dar ¿no? y mi mamá iba conmigo y me volteaba a ver y me decía, le presto el mío, y le dije no, claro. o sea, es, que, es que salen o al sea, auxilio claro. de los abuelos le digo, es que ya que te o sea ya que dijiste no se tienes que amarrar al no y aguantarte porque si ella hace algo y cualquiera de las dos se ve, entiende que eso funciona, y entonces cuando yo quiero algo acciono este mecanismo y eso funciona para que ya me den lo que quiero entonces, y a veces ser mamá no,
2: y, y aparte la sabes historia? qué pasa eh, eh, eso nos pasa y, y sabes qué pasa mucho que como te decía los abuelos van al rescate no eh, porque según ellos cuando tú haces algo quieren educar pero pero si tú les dices algo este no les gusta y entonces salen al rescate no pero aquí mucho mucho de lo que pasa y efectivamente yo yo concuerdo contigo es esta parte en donde los papás o sea uh -huh. los hijos ven hasta dónde pueden. Están viendo todos los días hasta dónde pueden, hasta dónde pueden, hasta dónde pueden jalar. Y entonces, cuando ven que pueden jalar un poquito más, dicen, de aquí soy. O sea, por supuesto que puedo jalar más, y por supuesto que puedo dar más, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que, que ellos van viendo realmente en serio, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, creo que esta parte es bien importante que ellos la ubiquen de un límite es un límite y esa es por la parte que no son tolerantes porque nunca les les, de, les decimos hasta dónde hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden no entonces esa parte eh, como tú dices es importante hacérsela saber a ellos es importante eh, decirles que sí se puede y que no se puede desde antes y, a nos, y, y no sé si la palabra exacta es miedo pero es como esa parte de nos dejamos ir Creo que también tiene mucho que ver con la poca tolerancia que tenemos nosotros ahora, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que que de repente llega un momento en que mi hijo me exaspera, o sea, después de 50 veces que traigo el ruidito aquí de su vocecita de mamá, 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 llega un momento en que digo ya, toma. Ajá, porque a mí también me ha pasado. Ajá. Entonces, esa parte donde él supo que después de 50 veces del mamá, se lo voy a dar al día siguiente es a las 51 me lo da. Pero por supuesto que me lo da. Ajá. Esa es una parte bien importante. Y otra parte que creo que también nos ha influido a nosotros actualmente. Es que en serio, estamos tan cansados que nos es más fácil darles la parte electrónica a los hijos para que se entretengan. Nos cuesta trabajo jugar con nuestros hijos. Yo antes lo veía con tíos, con, con gente que, que de mi familia, de mis tíos, este, eh, que, que sí se ponían a jugar con nosotros, o sea, sí se, se arrastraban al piso y jugaban a escondidillas y todo. El día de hoy nosotros estamos tan cansados después de una jornada laboral, después de pararnos temprano, después de escuchar al jefe, después de lidiar con la gente del trabajo, después de lidiar con 50 y eh, seis veces del mamá que lo que menos quieres es jugar a las escondidillas. Entonces, ¿qué haces? Pasas la tablet, pasas el teléfono, pasas que, que ya, ¿no? ¿Creen que esto ha influido? Susana, ¿Sí? te escucho. Hola. ¿Yo? ¿Te escucho?
5: Eh, sí, ¿Te hablo. A, a ver, a ver, a ver, espéndeme
2: que, que algo pasó. espérenme dos segunditos. Ah, ya nos pudimos integrar, Lulu. Muchas gracias, qué bueno, gracias por integrarte. Ahorita te doy la palabra, dame un segundo. Ah, ah, pero ya se me fue Susana ahora, ¿no? no aquí estoy. Aquí, ¿Aquí estoy. estás, ah, ok, a ver, te
3: escucho, Susana, y ahorita te doy la palabra. Yo Muchas sí soy noches, de gracias. la idea, pues ahora sí que retomando la parte, ¿no? Del cómo te ven cuando eres este, mamá y cuando no tienes hijos, ¿no? Yo te puedo decir que yo sigo bajo la misma postura cuando yo veo a un niño portándose mal en el súper, dando patadas, entonces yo sí, ¿cómo no le dan una pero bueno, ¿No? Para que entienda. Y la mamá se aguanta y pone su cara. Y no está mal corregir al niño en ese momento porque precisamente los hijos dejan de reconocer sus errores o que la están regando porque no lo hicimos Ajá. oportunamente. Eso es una. Dos, yo eh, digo yo te he platicado mucho esa parte de que yo a mi hija no la estoy tratando de educar. Con tecnología, ¿no? Ella a la fecha jamás me ha hecho un berrinche por el celular ni nada. Sí, si ve que lo estoy ocupando viendo videos, ella se acerca. Pero no es de las que quiere el celular a fuerza, ¿no? Yo sí, eh, eh, al menos yo agradezco mucho en la guardería una, un curso que nos dieron que era lo que te decía, el de educar con límites y amor, ¿no? El de hay que establecer horarios, hay que esto y aquello. Y me acuerdo mucho que mi hermana cuando tenía a sus hijos, en algún momento un psicólogo le dijo a mi hermana, es que si tu hijo quiere jugar a, a que él es Batman y tú Robin, te vas a dar cinco minutos aunque sea cinco minutos porque si sí entendemos que estamos cansados, que estamos fatigados etcétera, pero ya no es el tiempo, sino la calidad que le vas a dar esos cinco minutos al niño ¿no? Entonces yo en, en específico, yo también luego termino cansada, X cosa y se quiere poner a platicar y de verdad que sí la escucho un rato y a los cinco minutos, otra vez, ¿sabes qué, mi amor? Estoy ocupada, dame chance, terminamos y volvemos a hacer esto. Sí me cuesta mucho trabajo jugar con ella, pero al menos yo no he recurrido a, a la voy a tener entretenida con un celular o con la Switch. Sí le pongo la tele dos, tres horas al día, porque pues, lo que te decía, no hay, hay programas que siento que le han ayudado muchísimo, cosas que ella ha aprendido solita. Pero sí también es responsabilidad de uno ver qué le estamos entregando al niño para que se entretenga.
2: Esa es una parte bien importante. Lulú, muy bienvenida. Por fin nos pudimos conectar, Lulú. ¿Sí nos escuchas? Sí, claro. Hola, Perfecto. buenos días. Bueno, pues antes que nada, bienvenida. Lulú, Lulú es mamá y abuela. Entonces, tenemos ahora también como esa parte. ¿Tú qué opinas de la educación que teníamos antes y la educación que tenemos ahora? ¿Ha cambiado? Eh,
5: sí ha cambiado mucho. Las mamás son muy permisivas. Muy ¿Verdad que sí? <risa> <risa> o sea, justo hace ratito comentaba eh, Susa eh, alguien comentaba que este, que las mamás no son capaces de decir alto, ya no nos cuesta trabajo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si hay límites hay autoridad y es lo que estás enseñando para que cuando este niño crezca y esté afuera, pues digo no vamos a hacer un sumiso, no pero sí vamos a ser un niño respetuoso de las cosas. Ayer estaba yo en, el, en la plaza de satélite, en el parque. Un niño de tres o cuatro años quería meterse donde está la fuente Y la mamá no podía decirle que no, el niño se tiró, hizo berrinche, entró a mojarse, hizo un escándalo, el niño se cae, se lastima yo dije, estaba yo infartada, ¿Cómo es posible que las mamás de hoy no digan, no, no se puede, punto. O ya, bueno, pues las mamás hoy quieren explicar, este, que no mijito, ¿Por qué? ¿Por qué no? Que no sé qué, y dar, y te digo ¿Sabes
2: no? qué? Que creo yo, y acabas de decir algo bien importante, les queremos dar explicación de todo. Y no. nos queremos convencer de las cosas, ¿No? Sí. Fíjense que a mí también ayer me pasó, yo ayer fui a Kitsania con mi hijo, y había un niño Dos años y medio, tres, no más. Literal, se le iba a los golpes a la mamá porque no lo dejaban entrar a, los, a, a ciertos juegos, ¿no? Y entonces, a los golpes, a cachetada limpia la mamá. Ajá. Entonces, dices, hay edades en las que los niños, es su forma de decir estoy enojado. Pero si tú también no le pones un alto, a los 15 años te cachetes de niño. O sea, perdón entonces es como esa parte de dejar bien claro y de decir, no se puede no se puede porque así son las reglas, ¿Por qué reglas en una sociedad ¿Por qué reglas en una familia ¿Por qué reglas a seguir no puedes pasar de ahí pero en serio que no pasa a mí me ha pasado mucho en los adolescentes el día de hoy que veo en empresas, yo trabajo mucho en empresas y veo en las empresas en donde les dicen oye, es que nos tenemos que quedar más tiempo porque se tiene que entregar este reporte ahorita no, mi hora de salida es a las seis y Tu perdón, o sea, perdón, estás cambiando, te están pagando, ajá, o sea, y, y es en serio, ajá. Entonces, ahorita les doy la palabra de un segundito. Tengo una, una, este preguntito por acá. Denme un segundito, espérenme, espérenme, espérenme. Me dice una persona: ¿a qué edad empieza el sentido de la culpa en los niños? ¿Podría describirme el perfil de un niño cristal? Le pregunto porque soy médico tanatólogo y suicidólogo. El suicidio se gesta desde la niñez, el daño que generamos en nosotros no es el, no es cómo lo, lo decimos, sino lo cómo no, no es qué le decimos, sino cómo se lo decimos. A ver, aquí hay un punto bien importante. La edad, eh, eh, la culpa se gesta desde chicos, Ajá. y depende cómo digamos las cosas, efectivamente. Yo como siempre les digo, no, no este, no es el cómo decimos perra, sino la perra forma en la que la decimos. Y esto es con los niños, con la pareja, con los amigos, con el jefe, con todo mundo. Hay que saber decir las cosas. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, no porque se me da la gana, a que le diga, no porque aquí hay normas a seguir. Sí, no son. porque esto no puede pasar, porque si pasa, te caes. Y te rompes la cabeza y tengo que salir corriendo al hospital. Ajá. Entonces, es totalmente distinto a que yo le dé toda una explicación de, a ver, mi cielo. Mira, chiquito precioso, ya te dije que no, porque, o sea, no, es no porque te caes y te rompes la cabeza, punto menos. Ajá. O sea, no te voy a, a decir todo, todo con troles y, 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 y este, y cómo se llama, y golondrinas, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente la educación de antes y la educación de ahora, como tú bien lo dices, Lulú, somos muy permisivos. Sí lo creo. Creo que muchos papás. Este, los dejamos hacer lo que quieran porque nos dijeron que este, los derechos de los niños porque nos dijeron que el suicidio ya está a la, a, al pie del cañón en los niños y adolescentes y sí, sí es cierto, sí está pasando pero yo creo que está pasando porque no hay tolerancia a la frustración porque desde chicos no les enseñamos como papás cómo tener esa tolerancia no les enseñamos cómo tener esos límites Ajá, porque antes no había tanto y nos enseñaban cómo tener esa tolerancia. Igual y nos prohibían las cosas y nos enseñaban cómo tener esos límites, ¿no? Dime Lulu, te escucho.
5: Sí, mira, este hace rato comentaban también un punto que es muy importante jugar con los hijos. Yo en mi infancia, mis papás jugaron mucho con nosotros. Es algo que yo repetí con mis hijos. Jugué mucho con mis hijos. Y ahora con mis nietos, mis nietas y mi nieto, me pongo en el suelo con ellos y juego y juego. Y desde el juego se, se tienen que ver las bases de qué sí y qué no. Y el niño debe de aceptarlas, o sea, este, porque es parte de un juego, es parte de que vamos a sonreír, a poner límites, que sí, que no. Y, este, y es bueno, muy bueno jugar con los niños, porque en el juego como que hay otro entendimiento... Este, con ellos hace cuenta juego a la cuerda, juego este, canciones, este, jugamos y es más, hago a mis hijos tengo tres hijos hombres que mis hijos se integren a los juegos de los niños, porque ¿cómo van a jugar a la rueda? ¿cómo que no? ¡Juégale! ¿y cómo que no? Van? ¡Ándale, van, juegale. y ahora, deberías de vernos jugar a mis hijos y a mí que tenemos un escándalo aquí, porque es algo que yo aprendí, es algo que yo traigo, es algo que quiero transmitir a mis hijos y quiero que mis nietos lo tengan, y de verdad, el juego es mucho mejor a tenerlos, como dicen, en celular, en cosas tecnológicas, o sea, de verdad, a todas las mamás las invito a que jueguen con sus hijos, que se den su tiempo, y si hay tiempo, para todo hay tiempo.
2: Yo creo que eso ayuda mucho, sobre todo, también a vincular emocionalmente con los hijos. Ajá. El día de hoy hay una parte de abandono emocional bien fuerte y, y creo que es esa parte en donde nos hemos dedicado a trabajar y no hemos vinculado con los hijos. Efectivamente, tenemos otro otro papel el día de hoy las mujeres, pero también no nos hemos dado chance de vincular tanto, ¿no? Este Carlita, dime. Pues es que
4: la tecnología nos, nos acerca a los que tenemos lejos y a los que tenemos cerca nos los aleja, ¿no? O sea, ya ahora ya hay toda una hay un libro que se llama Huérfanos Digitales donde, claro. o sea, llevan al niño al parque, pero estás en el teléfono, o sea, llevas al niño a natación, y yo lo he visto y, y están sentados. Todas las el... mamás afuera con el teléfono, sí. Ni siquiera están viendo a los niños, ¿no? O sea, no. Eh, entonces sí hay eh, yo sí, sí abro el espacio para que en algún momento dije así de jamás va a tocar una pantalla y le dije, voy es irreal, Ajá. es un mundo nació así quiere ver la tele, pues se la pongo en chino, en ruso, y algo le ha de servir a ver si aprende otro idioma, ¿no? Este, pero, pero eso es el niño, ¿cuánto tiempo? Porque también, o sea, se quedan viendo la tele 20 minutos, media hora, después ya hay, ya hay un momento donde ya no los pelan, ¿no? Y sí necesito, o sea, yo sí me siento así a jugar con ella en ratos y hay veces donde sí le digo, ¿sabes qué? Nada más media hora, ¿ok? O un ratito, ¿ok? Y, y estamos jugando, ¿no? Pero eso de es hacer, es que el punto de, de, el balance creo que es la parte delicada, ¿No? De qué tanto se puede, qué tanto no, y cuándo es conveniente. Claro. Y eso creo depende que, de
2: cada quien. Claro, yo creo que como tú bien lo dices, no es que sea mala la tecnología, bien ocupada. Ajá. Pero cuando abusamos de ella, en serio es bien fuerte. Ajá. Este... Ahorita nos vamos a ir a una pausa y ahorita regresando platicamos de esto porque esto también nos afecta a los hijos ya adolescentes. O sea, estamos hablando a lo mejor de hijos chiquitos porque la mayoría tenemos hijos de entre 3 y 5 años, pero este, y bueno, tus nietos me imagino que también no son grandes, lo pero, pero vamos a hablar también de, de, de los adolescentes. O sea, los hijos adolescentes obviamente todo esto cómo les afecta. A lo mejor no tenemos la experiencia, pero lo que hemos visto, ¿no? Que, que esta parte de tecnología mal encausada por parte de nosotros, porque también tenemos que agarrar nuestra responsabilidad, como tú bien lo dijiste, Carla, ¿no? Entonces, vámonos a un corte y ahorita platicamos de esto. Gracias.
5: Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en... Enlace legal Donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: ¿La sigues cague y cague en tus emprendimientos? Ya mejor límpiate las orejas y escucha... ¡Empréndeme
2: esta! ¡Wow, wow, 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 wow! Todos los lunes de
0: 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ver de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Si
5: crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres
1: saber más,
0: o de plano no tienes ni idea Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto
5: Proyecto Radio MX. MX. Con su Contenido social.
1: Hablemos de verdades. Sí sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Listo, pues ya estamos de regreso. Y este, aquí tengo un un comentario de una persona que me dice no se confunda en el mal que hacemos no están las cosas ni en los objetos están las personas no culpen a la tecnología no no estamos culpando a la tecnología de hecho estamos diciendo que este la tecnología a veces es necesaria simple y sencillamente la forma en la que lo usamos no y ahí es mucho de la responsabilidad que tenemos como papás este de de cómo la usan nuestros hijos yo no estoy culpando a la tecnología de nada yo estoy diciendo que eh, la tecnología, abusamos de ella los papás, desde mi punto de vista Ajá. Este, y lo veo mucho eh, por ejemplo, yo tengo adolescentes nunca se me ha olvidado una mamá que yo tenía que literal, la primera vez que llegó a sesión conmigo tenía un hijo de 14, 15 años y la primera vez que llegó a sesión conmigo llegó con un maletón de este vuelo y así cargando y, yo le, y ya cuando terminamos de, de la sesión yo le dije, oye, ¿qué traes en la maleta? ¿puedo preguntar? y me dice traigo la consola, traigo los cabres, traigo la tablet, traigo o sea, cargaba con todo su kit porque literal tenía que desconectar todo porque el hijo se la pasaba de seis de la mañana a dos de la mañana del día siguiente jugando ajá, y entonces porque ella no le podía decir no no le podía quitar las cosas, entonces cuando salía tenía que quitar todo, entonces a eso es a lo que yo me refiero al abuso que se está teniendo, pero porque nosotras no ponemos un límite, nosotros como papás, ajá no a que sea mala la tecnología, yo no dije eso, sino el que nosotros creo que no hemos sabido cómo, cómo dárselas a nuestros hijos. Ajá. No hemos sabido cómo alimentarlos de esa tecnología, no hemos sabido cómo alimentarlos emocionalmente, no hemos sabido, o sea, creo que es esa parte la que yo creo. No sé ustedes qué opinen, las escucho, ¿quién quiere opinar? Listo, Carlita, a ver. Dime.
4: Justo, que, que es esa parte del cómo lo manejas, pero o sea ya cuando tienes que hacer eso, o sea, es porque no hubo algo a temprana edad, ¿no? O sea, y, y yo era de las que iba en el súper y veía a un niño haciendo berrinche y decía, ¡ay, señora! Y ahora le digo, te, te entiendo, te siento, <risa> claro. aguanta, no pasa nada. Estamos no juntas en esto, sí, claro. Sí, o sea... Y, y es que a veces es muy fácil juzgar cuando no estás en ese lugar y cada situación es diferente y cada niño es diferente. Y, y aparte ahora es como el de, el que no opine conmigo está en contra de mí, ¿no? Claro. Entonces yo aprendí a, a escuchar, a veces los consejos te van a parecer absurdos, no tienes que decírselos. Solo escucha, agradece, si algo te funciona, aplícalo y si no, listo. Porque claro. así como ha cambiado el rol, o sea, yo le digo mamá, porque mamá hay muchas cosas en las que no concuerda conmigo, ¿no? Claro. Y lo primero que le dije es, cuando no estés de acuerdo en algo, dímelo sin que estés hoy, claro, porque claro. yo soy la figura de autoridad, y entonces cuando tú vienes y la retas, ella entiende que hay alguien a quien le puede ir a hacer carita, y entonces puede invalidar a mamá. Claro. Entonces... A lo mejor, por supuesto que me puedo equivocar, pues nadie trae el manual y esto es como a prueba y error, ¿no? este Pero luego ¿sabes que Así como ha cambiado tu celular en 10, 15 años, así han cambiado las investigaciones, así han cambiado todos los avances. Entonces, pues dame chance, a lo mejor algo de lo que yo estoy haciendo funciona. Y si no lo ves así, platica conmigo, pero pues acá, ¿no? Y, y claro. así hemos platicado del uso del celular, de que si el teléfono, que si la, la pantalla, o sea... Ese tipo, pero insisto, a veces no tenemos la razón de todo y, y está bien escuchar otras opciones. Yo creo que aquí es algo muy importante lo que tú dijiste, esa parte de la figura
2: de autoridad. Y el día de hoy nos hemos dedicado más a ser los mejores amigos o los amigos de nuestros hijos, que ojo, nunca vamos a ser amigos de nuestros hijos. Por favor, no intenten ser amigos de sus hijos. Somos mamás. Ajá. Entonces, Creo que esa parte precisamente de autoridad no nos las hemos dado ni nosotros con nuestros hijos. Y si no nos las hemos dado ni nosotros, pues obviamente con los hijos, que los hijos lo vean así, pues está más difícil todavía, ¿no? Este, ¿te escucho Susan. Dos sí. minutitos de, te escucho.
3: Tocando nuevamente ese tema, ¿no? En realidad sí es hacernos responsables y conscientes de cómo están las herramientas que les estamos dando a nuestros sí, hijos, ¿no? Sí, porque yo no veo mal tal vez que un niño, porque ya traen la tecnología, yo insisto, siempre estos chamacos de ahora traen la tecnología integrada, pero pues le das el celular y ni siquiera estás administrando el contenido que está viendo, ¿no? Uh -huh. Pueden, tienen acceso a lo que sea. Por ejemplo, la gente, ahora sí que los adolescentes eh, o el índice de suicidios incrementa por todos Todas las cosas que pasan en internet, y aparte de que nosotros no nos estamos responsabilizando de nutrirlos emocionalmente, de realmente construir la confianza. Ahí está la base de la confianza y de la, y precisamente el, el tener tolerancia a la frustración. ¿no? Sí, el, 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 lo que nosotros les enseñamos. Y tenemos que responsabilizarnos, porque pues las redes les van a poner este. Frases motivadoras de Pablo Coelho o, o de quién sabe cuántos motivadores más y ellos van a querer convencerse que sí, pero como no traen trabajada la confianza de manera interna, <coughs> perdón, y, y en, el, en el núcleo familiar, pues realmente es una falsa confianza y por eso no tienen tolerancia a la frustración, cualquier cosa. Ya me dejó el novio, me voy a suicidar porque la vida no tiene sentido. Cuando, sí, claro. pues claro. Pues, Realmente todo eso tenemos que responsabilizarnos, qué es lo que les, qué herramientas les estamos dando, cómo los estamos entreteniendo, qué contenido están viendo los hijos en internet, en la pantalla, en la tele, en lo que sea. Pero realmente involucrarnos, no nada más de, ay, sí, eh, ahorita estoy cansada y no. Aunque esté cansada, tengo que recordar que es un ser que está aprendiendo, es un ser que está creciendo, que se está claro. formando. Y yo claro. soy parte fundamental de esa formación. Y aparte los niños todos lo absorben.
2: Entonces, este... Todo. A Todo. ver, te escucho Carlita y ahorita en una frase de volada me dicen, yo sé que este tema nos podríamos extender cinco horas, la realidad es esa, tenemos muy poquito tiempo por desgracia, este, pero, pero, este, me dicen como que que se llevan, qué les, qué, qué podrían decir como para poder cerrar, dime Carlita, te escucho
4: que okay. yo yo sí, o sea en esta parte de, de ser amigos o sea, yo sí quiero, tal vez no es una amistad, pero sí debe de haber un vínculo de comunicación abierta, ¿no? De
2: confianza ¿no? De sí, de confianza. confianza y de comunicación pero una cosa es confianza y comunicación, y otra cosa es vamos a ser los mejores cuates, porque tú no te vas a ir a chupar con tu hijo, o sea, no va a pasar ajá. eso ajá, ni te vas a ir de juerga con tu hijo o sea, no es cierto, tienes que aprender a que eres, ¿me puedes tener la confianza del mundo? ajá te puedo decir por dónde sí, por dónde no pero no, no no vamos a hacer cosas de cuates. Simple y sencillamente, sabes que, que, que aquí hay límites y que soy una autoridad. Entonces creo que esa parte es bien importante, ubicarla, ¿no? ¿Qué te llevas de esto, Carlita? ¿Con qué podemos hablar contigo? A ver, tú dime.
4: Que yo les digo que, o sea, no no es que lo que hicieron estuviera en el pasado estuviera bien o mal, pero aquello que no funcionó, estén abiertos a escuchar nuevas teorías, ¿no? Eh, hablando de los adolescentes es... Quien, quien tiene confianza en su casa y puede hablar de mamá, me ofrecieron alcohol, mamá, me ofrecieron droga, sí. mamá en la escuela, la que manda las fotos este, enseñando las boobies school y, y no me hablan porque no quiero. O sea, sí, que no te porque es la realidad que viven. ¿eh? Y, y, o sea, ese es el día de, de, del. Así como tenemos al alcance la tecnología en la mano para bien, también a veces es para mal, esta sobreconexión. Antes, acuérdense cuando, bueno, yo, yo tengo 33, 35 años, pero cuando llego a una fiesta, pues te enterabas de qué pasó hasta el otro día en la escuela cuando los veías. Ahora quien no va claro. a dar un tiempo real viendo de lo que se está... Y es una tortura para ellos en ese momento. Entonces, eh, y, y creo que para eso hay que trabajar en nosotros mismos. Y si la mamá no tiene ni, ni metas, ni tiene claro el qué quiere hacer con su vida para mí, como mujer, como mamá, como ser humano. ¿Cómo le puedo transmitir eso a mi retoño, ¿no? Que salió claro. de mí. O sea, claro. El hecho de que ella saliera de mí y, y, y yo le diera la vida, no la hace que sea mía. Es no, una por persona, supuesto. es un ente. Y creo que entre, y yo se lo he dicho mamá, hiciste una chamba fenomenal porque no te necesito, pero quiero estar aquí contigo, ¿verdad? Claro. Este, <ríe> Entonces creo que esa es mi chamba. Yo yo llegué a la conclusión de que la maternidad es en tribu, es, con una comunicación clara, abierta, y que mi chamba es que mi hija me necesite lo menos posible y que prepararla para el mundo que está ahorita y toda a lo mejor se va a poner más difícil, ¿no? En vez de sí. encerrarla en una burbuja. Que te necesite lo menos posible, pero que sepa que estás ahí, ¿no? Que eso sería claro, muy sí.
2: importante. Ok, Susan, en un minutito. ¿qué te, bueno, antes de que me digas qué te llevas. Aquí tengo dos comentarios. Claro que la tecnología también es culpable y en muchos casos generan en niños y en jóvenes actitudes que no vienen de educación, que vienen de sus papás. Un caso claro es el manejo de la frustración que es detonado por la tecnología o la disponibilidad de la información de Internet. Sí, estoy de acuerdo, volvemos a lo mismo, la tecnología nos avanza, o sea, nos tiene sobrepasados en muchas cosas, ¿no? Consideran esta nueva sociedad como una sociedad egoísta porque ya no funda su servicio al otro basado en el amor. Sí, estamos en una sociedad muy egoísta desde mi punto de vista. Yo sí lo creo así. Este, Susan, en un minutito, ¿me puedes decir qué te llevas, qué cierras de este tema?
3: Pues nuevamente, ¿no? Lo que siempre te he dicho, la base, regresar a las bases, a la educación. ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? Porque ahora tenemos niños que con todo se ofenden, que todo les molesta, ¿no? Tenemos que volver a las bases. Y realmente hacer la introspectiva de cómo estamos educando y el hijo que le vamos a dejar a este mundo. Porque los que hemos ido dejando, pues creo que no hemos avanzado mucho, lo hemos ido empeorando. Entonces hay que hacer conciencia. De realmente qué es lo que le vamos a dejar al mundo, ¿no? Y responsabilizarnos realmente de que si mi hijo es berrinchudo, pues es porque soy permisiva, ¿no? Si mi hijo es bien portado, es porque le he establecido bien los límites, ¿no? No estamos para juzgarnos, sino como dice eh, Carla, eh, como mamás deberíamos ser una tribu y apoyarnos, aconsejarnos, orientarnos, el decir esa parte, no lo estás haciendo mal, pero se puede mejorar tal vez, ¿no? Claro, y como mamás creo que nos criticamos mucho de repente, muy fuerte, ah. aparte,
5: ¿no? Lulu, te escucho. El sábado festejé con mis hijos el Día de las Madres y ellos me decían que, este, que de verdad la educación hasta los siete años te va a formar en carácter. Después de los siete años empiezas a buscar tu propio carácter. Después ya este, tú fundamentas todo eso y ya eres la persona de que ese niño fue creciendo, ¿no? Y, este, y me decían mis hijos qué bueno que muchas veces nos dijiste no, aunque también yo les explicaba después por qué no, ¿no? Y qué bueno que me dijiste que sí, porque yo les decía adelante, a mis hijos siempre les decía a volar, a volar, porque este, tienes que enseñarlos a volar, ¿no? Y este, y bueno, entonces ellos también me dijeron, también ya te aprendí a decir no y a decir sí en los momentos que este, que fueran, ¿no? Precisos. Y eso les sirvió en el trabajo, eso les sirvió ahora. Mis hijos tienen 21, 32 y 33 años, mis nietos tienen 8, 9 y 10. Y bueno, así como a mis hijos les decía no, a mis nietos también les digo, no, eso está mal. Yo no educo a mis nietos, eso no. Ya, responsabilidad. Y ya no es su responsabilidad. Sí, ya no. Pero también con ellos, a ellos les digo, a esto sí, a esto no. Entonces, no estoy peleada con la tecnología para nada esto es una buena herramienta que los niños nacieron con este chip, porque veo a mis nietos, cómo, cómo manejan todo eso y, este, y cómo se han aprovechado, entonces hay que aprovechar lo moderno, hay que aprovechar todo, este, seamos mejores mamás cada día este, y bueno, felicidades a todas las mamás que están aquí. Muchas
2: gracias Lulu. Gracias pues invitar. bueno, yo para concluir este tema, la verdad es que es un tema, como les digo, que nos podríamos echar todo el día aquí practicando, echarnos cafecito, echarnos todo lo que nos podamos echar pero este, pero bueno, el tiempo nos apremia. Antes que nada, yo, yo creo que el ser mamá es una responsabilidad que si en algún momento nos hubieran dicho todo lo que llevaba, quién sabe si le hubiéramos entrado, porque es una responsabilidad muy, muy grande. Yo siempre les he dicho si a mí me hubieran puesto todos los puntos de la SIS, quién sabe si le estaría aquí, la verdad, pero es una responsabilidad de todos los días y es una responsabilidad y la mejor aventura de vida, definitivamente que la vamos aprendiendo todos los días que vamos a, a este, cierto y error efectivamente pero que, que lo tenemos que hacer pensando creo yo no en que dejamos los mejores hijos para este mundo, sino más bien en que vamos a, a criar hijos que el día de mañana puedan ser independientes que sepan que so estamos ahí pero que ellos puedan ser seres humanos independientes seres humanos eh, con valores y sobre todo con esa tolerancia que el día de hoy ya no hay y que esa tolerancia viene desde nosotros uh -huh. día a día yo lo trabajo como mamá y como yo algo que, que les digo que le digo mucho a, a mi mamá y algo que decía carla las abuelas eh, desde mi punto de vista sí son las que malcrian a, lo, a los nietos definitivamente pero porque ya no es su responsabilidad y está bien, es su chamba malcriar ajá. pero yo algo que le digo mucho a mi mamá es confía en lo que tú hiciste como mamá porque gracias a lo que tú hiciste soy yo esta mujer y soy una mujer responsable soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora con mi carácter medio loco pero soy una buena mujer entonces seguramente voy a saber llevar bien a mi hijo porque lo que tú hiciste es lo que yo estoy haciendo ajá a lo mejor con algunas directrices diferentes, pero, pero tengo las bases, ¿no? Entonces, creo que eh, como mamás nos tenemos que ayudar, lejos de criticar, y, y avanzar, ¿no? Que es lo más importante, y sobre todo, entender que a los hijos les venimos a dar herramientas de vida. Ajá. No les venimos a solucionar la vida, por favor. Ajá. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes por animarse a esta aventura conmigo, este debate que, que de alguna manera... Este fue de una hora y me gustaría que hubiera sido de mucho más. Felicidades, felicidades a todas las mamás, felicidades a ustedes, a dos de ustedes tengo el gusto de conocerlas y este o de convivir un poquito más con ustedes y sé que son unas muy buenas mamás. Entonces muchas felicidades a todas porque todas hacemos nuestro mejor esfuerzo y no es hoy nuestro único día. Todos los días son nuestros días. ajá entonces, muchas felicidades a todas. La próxima semana las voy a esperar con un tema parrísimo. Vamos a hablar de la parte legal del divorcio y cómo afecta a los niños. Entonces, los espero aquí todos los lunes de 11 de la mañana a 12. Les mando un besote y muchas felicidades. Buen inicio de semana. Felicidades a todas. Gracias por acompañar.
1: Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.
0: conquista es tu grano